0: Hören Sie jetzt eine Lesung aus dem Chatverlauf von Matthi Althoff und Lars Knieper vom 17.02.2018 um 15.29 Uhr. Lars Knieper Doppelpunkt Hab irgendwie ein nicht so geiles Gefühl. Matthi Althoff Doppelpunkt Same Same
1: Und mit dieser wunderschönen Lesung begrüßen wir euch in diese nicht so wunderschöne Folge von Hör mal wer der hämmert zum leider sehr traurig ausgegangenem Auswärtsspiel gegen Freiburg. Und wie ihr schon an der wunderschönen Lesestimme gehört habt, sitzt virtuell gegenüber von mir Lars Knieber. Hallo Knie. Hallo Matti. Ey, war das ein
0: smoothes Intro, Alter. Ich glaube <lacht> es nicht. Wir <lacht> brauchen ja auch drei Anläufe. Naja. <lacht> äh, ich glaube, das Intro war ungefähr das zweitbeste an meinem Tag heute. Was war also, Nummer 1? Ich war halt in so einem Waffelladen, wo es so mega geile Waffeln gab. Und ich habe <lacht> nice. 5 Euro für eine Waffel ausgegeben, die aber mega lecker war. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, an diesen Highlights erkennt man schon, wie das ähm, Spiel laufen ist. <lacht> nicht so geil.
0: Überhaupt nicht ich geil. Schön. Ich bin mega unzufrieden. Also einfach mit der Art, mit der Art wie wir aufgetreten sind.
1: Ja, ja, muss man leider sagen. Also, ähm, wie wir schon gehört haben, hatten wir beide ein sehr komisches Gefühl, was... Ich glaube, bei mir vor allem daran lag, dass Freiburg auch ja ziemlich krass heimstark war. Und ähm, heimstark ist immer noch auch sehr formstark aktuell. Hat ja, glaube ich, die letzten acht Spiele haben sie letztes Wochenende eins verloren nur. Ähm, dazu Wetter auch nicht so geil. Juno verletzt, der auch wirklich ein starkes Spiel wieder gemacht hatte letztens gegen Wolfsburg. Ähm, ja, nicht so schön. Alles nicht so schön gewesen. Ja, ich
0: weiß gar nicht, wo wo das äh, Gefühl, dieses schlechte Gefühl bei mir herrührte. Ich glaube einfach, weil es Freiburg war. und Vorahnung. Ja, <lacht> natürlich. Ähm, und ich glaube aber vor allem deshalb, weil man wusste, dass mit Freiburg ein sehr unangenehmer Gegner kommt. Man wusste, dass hm. das ein Kackspiel ist. Und wir haben in letzter Zeit aber ähm, spielerisch sehr gut ausgesehen. Ja, und dann kommt halt so ein Gegner daher mit dem man nur durch Kampf dadurch kann. Und normalerweise ist doch Kampf genau das, was uns liegt. Aber irgendwie momentan, weiß ich auch nicht. Es hat heute alles ja nicht gereicht. Also kann man sagen, vielleicht liegt es uns zurzeit nicht. Zu kämpfen. <lacht> ja, das will ich so nicht sagen. Aber diese richtigen so Kackspieler halt. Ne? Wir haben auch schon mal gesagt, ja. das ist mir noch aufgefallen. Äh, wir haben auch schon mal gesagt, dass Werder sich mit seiner Leistung sehr oft am Gegner orientiert. Das heißt, spielen sie gegen Bayern, spielen sie plötzlich sehr gut. Mhm. Ähm, so wie in den letzten Wochen, gute Gegner, Topspiele abgeliefert. Heute spielt man gegen äh, Freiburg, die es meines Erachtens verdient haben, in der ersten Liga zu bleiben, was sie jetzt wohl auch werden, aber äh, trotzdem ja keinen spielstarken Gegner. Was macht Werder? Ja. Spielt absolute Grütze. Da, in ja, der ersten sagen. Halbzeit.
1: Also ich meine, ich äh, gönne Freiburg jeden Punkt, außer wenn es natürlich gegen Bremen ist, weil es, wie wir schon in der ähm, im 5er1530 erwähnt haben, wir natürlich Freiburg sehr schätzen und auch sehr mögen, nicht nur wegen ähm, Petersen, der Ex-Bremer, der auch wieder getroffen wird heute, ähm, als auch wegen einem überragenden Streich, der immer wieder ähm, einfach ein Top-Typ ist. Aber natürlich hätte man, hätte ich da auch ganz gerne noch einen Ausgleich zumindest gesehen. Zumindest natürlich drei Punkte noch lieber. <lacht> ja. ja. Sollte nicht sein, ne?
0: Ich fand, äh, also Streichen allen Ehren, aber was ich nicht gut fand, er hat ja vor dem Spiel, ja der schon Werder ein bisschen auf Max Kruse reduziert. Ja. Und ich habe gerade irgendwo äh, Pressestimmen gelesen und dann hat Christian Streichel wie du hat gesagt, ja, war kein schönes Spiel heute, aber wir haben Max Kruse rausgenommen. Ja. Dabei das ist
1: das einzige, was zählt gegen Bremen.
0: Ja, genau. Das erstmal war das, fand ich irgendwie. Also ich weiß ja nicht, ob das sein ganzes Statement war, vermutlich nicht, aber in dem Moment wurde das halt von der Werder-Seite auch darauf reduziert äh, mhm. und in meinen Augen war das halt auch nicht wahr, weil ich habe eh schon überlegt, so ist es glaube ich extrem schwer, Max Kruse rauszunehmen, wenn er so spielt, wie er jetzt gerade spielt und zwar auf jeder Position ständig komplett zurückfallend. Ja. Ja. Äh, naja, auf jeden Fall hat Werder kein Tor geschossen, also können die Freiburger sich sehr loben, was ich sowieso sagen muss. Jetzt kann man natürlich sagen, wer hätte sich das Unentschieden verdient gehabt und so, zweite Halbzeit viel, viel besser. Aber Freiburg hm. hat das einfach extrem gut gemacht, muss man anerkennen. Die haben komplett, ja, ja. Ja. die haben es nicht zugelassen, dass da mal Fußball spielt.
1: Nee, leider nicht, ne? Also, auch mal zu Kruse, ich fand aber, ich weiß nicht, ob es nur mir so aufgefallen ist aus der Sky-Perspektive oder so, ich fand nicht, dass Kruse so aus dem Spiel genommen worden ist. Also natürlich hat er nicht viel nach vorne machen können, so weil es da ein bisschen ähm, da schwächer, aber Sonst hat eben vor der, vor dem Freiburger Tor, halt eben nicht so viel, aber alles, was dahinter lag, war ja überall zu sehen, überall anspielbereit, immer gute Pässe gespielt, auf die Flügel raus. Ich fand, da war eher das Problem, dass wir erstaunlich viel, fand ich, über die Flügel gemacht haben und erstaunlich viele Flanken versucht haben, in den Strafraum zu bringen, die alle samt nicht so stark waren, ja. aber auch ja auch nicht so richtigen Abnehmer haben. So, ne? Also, wir hätten da jetzt ja einen, äh, keinen Belfodil drin, der dann mit seinen. Eins irgendwas 90, da die Bälle mal mit dem Kopf reinmachen kann. Das fand ich ein bisschen komisch, dass wir so viel über die Flügel gegangen sind und da dann aber auch so unkreativ waren, um einfach nur Flanken reingeschlagen haben. Ich meine, keins hat ab und zu mal versucht, da äh, sich einigermaßen reinzudribbeln, was ihm nicht gelungen ist und dann irgendwann halt eben mit äh, Lude, den die zusammengespielt hat und einfach nur Flanken reingeschlagen hat, mehr aus ich habe keine Idee, was ich mache, als wirklich wir machen, haben jetzt den Typen im Strafraum gesehen. So fühlt sich das zumindest an auf jeden Fall. Und das fand ich halt eben ein bisschen schade, so, ne. Auch weil über, über links halt eben viel ging und keins leider seine Form aus dem Wolfsburg-Spiel nicht mitnehmen konnte und über rechts halt eben dann ein Theo viel versucht hat, aber mit einem Johansson, der komplett unauffällig war und wirklich ein Grottenspiel gemacht hat, ähm, auch nicht so gut da was reißen konnte auf der
0: rechten Seite. Ja, ähm, ich habe es auch teilweise gedacht, dass wir, dass das ganze Spiel auch viel zu linkslastig war, ähm, es war beim letzten ja. Mal auch schon so, dass viel über keins auch laufen sollte, aber es war halt sehr auffällig. Johansson hat für mich gar nicht existiert. Äh, ähm, keine Ahnung. Bis auf die eine Szene im Schraubraum. Ja, ähm, naja, und so ein sie, der braucht halt seinen Druck nach vorne und den kriegt er aber nicht, wenn alles auf die linke Seite gelegt wird. So, auf der mhm. linken Seite hat man dem Augustinsson, der es einfach liebt, Flanken reinzuschlagen, aber wir haben einfach keinen Abnehmer, und ich musste bei Kainz aber ziemlich lachen, weil ich ein Interview gelesen hatte, jetzt in der Woche, wo er sagte, ja, ab und zu mache ich noch einen Haken zu viel. Und vielleicht habe ich es jetzt raus, weil er halt zwei Tore geschossen hat, bla bla bla. Was macht er heute? Ich glaube, mindestens ein, zwei Aktionen, wo er einen Haken zu viel macht.
1: Naja, auf jeden Fall. Ja, war schon... Also ich fand ich all, einfach sehr schwer anzugucken. Aber wir können ja mal jetzt ein bisschen chronologisch durchgehen. ist ja ähm, gefühlt nicht viel passiert bis zum... Äh, bis zum Elfmeter, wie gesagt, der äh, von Johansson verursacht worden ist, auch wirklich nicht die smarteste Aktion so. Natürlich fällt er ziemlich leicht, aber so da im Strafraum hinzugehen ist auch einfach dumm. Wobei man auch sagen muss, ähm, das ist ja aus einem Freistoß entstanden und der Freistoß fand ich echt, dass da doch also ähm, wurde faul gegen Eggestein gegriffen, aber ich fand doch eher, ich weiß nicht, wer es war, der, der aufgelaufen ist, aber es wirkte mehr so, er stand einfach und ist auf Eggestein draufgelaufen und wurde dann faul für, äh, für Freiburg gewertet, wo ich das Weiß ich, so richtig faul fand ich das nicht. Also ich weiß nicht, wie ich da in der Szene entschieden hätte, aber auch faul, ich weiß da echt nicht.
0: Ja, ja ich weiß nicht, aber ich finde immer, solche Situationen gibt es immer und man kann das immer noch verteidigen und sowieso besser als äh, Aaron Johansson.
1: Ja, ja, ja leider. Ja, ähm, kann man im Endeffekt jetzt auch so viel drüber reden, wie man will, weil jetzt keine so strittige Szene, aber also, naja, mehr oder weniger. wir uns es besser machen können, ähm, Petersen dann, der das, den Elfmeter gemacht hat. Ich war tatsächlich, als Petersen zum Elfmeter angetreten ist, war ich. Natürlich hätte ich mich mehr gefreut, wenn Pavlenka den gehalten hätte. Ich war aber sehr gespannt, ob wenn Petersen trifft, nee, wenn Petersen trifft, ob er jubelt.
0: Ja. Und
1: er hat das gut. ja noch relativ verhalten gemacht, also ist auf irgendwie draufgesprungen, einmal einen Arm hoch. Fand ich noch okay. <lacht> also,
0: ja, ist akzeptiert. <lacht> ist akzeptiert. Man, darf man weiterhin kriegt krieg, krieg man Haken. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Ich, aber übrigens mit dem Jubeln finde ich okay, weil er sagt ja, also jetzt ist er halt Freiburger so. Und er hat auch vorher in Interviews gesagt, ja, er ja. wünscht sich selbstverständlich einen Freiburger Sieg. Und ja, ich finde das auch richtig so. Aber im Sommer kann er ja zurückkommen.
1: <lacht> das wäre so schön. Ach ja, der Nils. Ja, ähm, zweite Schritt gesehen, die ich im ersten Moment gar nicht so wahrgenommen habe. In der Wiederholung auch nicht so ganz tatsächlich. dann erst als ich in der Halbzeit irgendwie durch Twitter durchgegangen bin. Das ähm, Faun an Barkfrede, hm. was ja nur mit Geld bestraft worden ist, von Abrashi. Ja, genau. Ja, ich glaube schon. Ähm, wo ich mir erstmal dachte, ja, klar ist Geld, was sonst, was riecht euch auf? Und dann in der Wiederholung dann nochmal gesehen, ey, da ging schon wenig zum Ball, sehr viel zum Bein und mit offener Sohle.
0: Ja. Uiuiuiui. Ja, äh, also ich habe... Ich weiß auch nicht, Ich hab, im ersten Moment habe ich gedacht, Alter, hartes Einsteigen, habe aber erst gedacht, ja, ist einfach nur klar gelb und dann in der Wiederholung habe ich das auch so mit der Fußhaltung und so, habe ich gedacht, nein, mhm. man kann Rot geben, man muss aber irgendwie dazu sagen, wenn man sich anguckt, was sonst so für Fouls gemacht werden, äh, finde ich jetzt nicht, dass es super eindeutig unbedingt hätte Rot geben müssen nee, oder nee. dass der Videoschiri da jetzt hätte eingreifen müssen und sagen müssen, das ist aber eine rote Karte. Das finde ich halt nicht. Es war auf jeden Fall viel zu hart, komplett unsportlich und normalerweise sollte ein Abrashi dann beim nächsten Foul, was ein bisschen mehr äh, ist, als ein, eine Nicklichkeit oder so vom Platz gestellt werden. Aber in dem Fall ja. fand ich es okay mit der gelben.
1: Ja, also man kann damit leben, aber es ist auch irgendwie, ich wollte es zumindest mal erwähnen, weil es doch schon, vor allem bei Barkfrede, glaube ich, hat man dann ein bisschen diese Angst, dass er sich dann wieder krass verletzt, weil er ähm, auch ja ziemlich verletzungsanfällig ist. Auf jeden Fall, Heute das war auch meine haben, größte Sorge direkt. Wir ja, dass er glaube ich, mit seinen fast 29 Jahren erst irgendwie 150 Bundesligaspiele hat oder so. Ja. Also auch echt nicht viel dafür, weil er doch echt lange verletzt ist und uns dann doch, wie man sieht, in einigen Spielen doch sehr gut ausgeholfen hat, jetzt in seiner Form, die er gerade hat, ganz gerne mitnehmen kann. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch sehr Angst um ihn. Ein Glück scheint es gut gegangen zu sein.
1: Ja, zum Glück. Im Gegensatz zum Rest des Spiels, ne? Was ja. dann, ähm, nicht so, so, nicht so, so super lief, ne? Wir haben nach vorne auch nicht so viele Chancen gehabt. Also eigentlich auch nicht so wirklich nennenswert, ne? So können die gerade alle im Einzelnen durchgehen, aber im Endeffekt so
0: ja, also ich finde alles nicht find echt so Also ich finde eigentlich, es gibt nur, dieses Spiel besteht nur aus strittigen Situationen und Kackfußball. Und äh, ja. äh, bei Werder Bremen noch ganz viel hintenrum spielen. Ich habe ich mich immerhin geärgert, dass ich keine Strichliste gemacht habe, wie oft äh, hintenrum gespielt werden musste. Aber ziemlich oft. Das ist mir ganz schön auf den Keks gegangen. Auf den Sack. Man kann ruhig auf den Sack sein hier.
1: Ist okay, kannst du machen. Ähm, ja, vor allem, weil auch die Einwechslungen gefühlt nicht viel gebracht haben. Eggestein, der auch nicht so, also natürlich wieder zur Halbzeit laufstärkster Bremer, aber auch nicht so auffällig war. Ähm, wurde dann für Belfolid ausgewechselt Und Beverly auch nicht so viel gerissen. Also Ball behauptet schon besser als äh, der Rest des Kaders ungefähr, aber ähm, trotzdem nicht wirklich viel nach vorne gerissen. Johansson, der ein Spiel gemacht hat, wie ich schon erwähnt habe, aber ich erwähne es gerne wieder, <lacht> ich aber, ähm, kam für, für unseren Neuzugang Rashica rein, der leider nicht Andersrum, ja. auch nichts gezeigt hat.
0: Ja. Stimmt, <lacht> andersrum. <lacht> ich finde, genau, Raschitz hat genau da weitergemacht, wo Jonson aufgehört hat. Er war quasi nicht existent.
1: Ja, leider. Ähm, selbiges geht im Endeffekt auch für den dritten Wechsel. Äh, Bargfriede, der in der 77. rausgegangen ist, für Gondorf. Auch nicht viel gerissen.
0: Ja, das Einzige, was man dazu sagen muss, ist, dass ich die beiden Auswechslungen im Mittelfeld, also Gondorf für Bargfriede und Bayfolier für Eggestein, die haben natürlich gezeigt, wie sehr äh, Kuhfeld diesen Sieg wollte, weil Bargfred ja nun mal ein sehr defensiver Spieltyp ist, Gondorf äh, eher ein offensiver Mittelfeldspieler, Belfodil halt ein Stürmer und Eggestein einfach der Motor im Mittelfeld bei uns. Hm. Ähm, ja, aber es hat einfach nichts gebracht, weil dieses Spiel komplett zerfahren war. Freiburg, Also gefühlt, weil zweite Halbzeit hatte Freiburg, ich weiß nicht, wie die echten Statistiken sind, aber vermutlich irgendwie 10% gefühlt Ballbesitz. Wahrscheinlich 30, aber...
1: Ich weiß nicht, im Endeffekt haben wir, ähm, haben wir 63% Ballbesitz gehabt.
0: Ja. Und in der Halbzeit war gefühlt ja nur Bremer Ballbesitz und dann der eine Konter, wo es mm. immer einen Elfmeter gab, das war Freiburger Ballbesitz. Ja. Ja. Ja,
1: ja da können wir auch nochmal direkt über die Elfmeterszene reden, beziehungsweise die Szene davor eigentlich auch noch, die dann ähm, auch wieder ziemlich viel Aufregung, ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. Ähm, das Foul mehr oder weniger, an Max Kruse im Strafraum. Ähm, was nicht gepfiffen worden ist, was finde ich auch nicht... Ich glaube, hätte man die den Elfmeter vorher nicht gesehen, ähm, hätte ich gesagt, ist okay, ist ja halt doch ein bisschen sehr leicht gefallen, aber im Endeffekt ist bei uns der Elfmeter ist er auch sehr leicht ge gefallen und dann, wenn man den da fall halt, finde ich, musst du den anderen auch pfeifen. So, und... Ähm, ja,
0: ich habe da noch... Ja,
1: richtig. Ähm, ja, ich habe,
0: ich <lacht> oh, Ich darf. Ähm, ich finde, dass diese Videoschiedsrichter-Diskussion und die ganze Sache, die macht das ganz schwierig, weil wenn es diesen Videoschiri nicht geben würde, würde ich das abnicken und in Ordnung finden, dass in der Situation, als Max da geschubst worden ist, äh, dass er da keinen Elfmeter gibt, weiß ich nicht. Erstens schwierig zu sehen, zweitens sehr schwer zu beurteilen, drittens nicht die ein, ja, das ist nicht schwer zu beurteilen. Es gab keine eindeutige Körperbewegung, die direkt in den Mann ging, sondern es war ja hauptsächlich ein Schubser mit dem Körper. Und es war ja
1: mit dem mit dem Arm mit dem Arm auch gedrückt.
0: Ja, meine Wegen. Aber es war auch Bewusel. Also so wenn Sie, was ich sagen will, wenn es den Videoschiedsrichter nicht gibt, bin hm. ich nicht sauer, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wird. In diesem Fall gibt es aber einen Videoschiedsrichter und dann muss er eingreifen und dann muss es den geben. Ja. Ich hoffe, es ich kommt auch. durch, was und, ich sagen äh, will. Also die, auch die was
1: Ja, ja. Also ich zumindest. <lacht>
0: ja, das ist also ein nochmal, um das kein klar zu sagen. Äh, dass es einen Videoschiedsrichter gibt, macht es extrem schwer, ähm, Fehlentscheidungen zu akzeptieren. Ich glaube, das möchte ich damit sagen.
1: Ja, das äh, Finde ich ganz schön, akzeptiert, äh, schön dargelegt. Ja, ist auch wirklich so, wo ich auch glaube, wenn es keinen Videoschiri gibt, wo bei so einer Situation, wo es eventuell was gewesen ist, also, also aus Spielersicht jetzt gesehen, so man sieht im Strafraum, ist was passiert, macht der Schiri was, man vielleicht nicht direkt wieder ähm, schaltet, sondern erstmal überlegt, okay, jetzt kann vielleicht der Videoschiri eingreifen und deswegen man vielleicht dann wieder so eine Situation passiert, dass der Videoschiri nicht angreift, weil es dann eventuell in einer anderen Szene ein ähm, äh, kein Fall war, also ein klares nicht faul, ein klares Ball gespielt sein. Ähm, und dann da halt eben die Spieler später schalten und dadurch halt eben dem, dem Gegner ein einfacher Konter ermöglicht ist, der im Endeffekt ja auch wieder zu einem Elfmeter resultiert hat. Also ja. ähm, haben das verstanden? So, also dass man, dass man als Spieler vielleicht auch dann eine Sekunde länger zögert, weil er eventuell ein eingreifen kann, anstatt direkt wieder ins Spiel, im Spiel drin zu sein. So, und dass man deswegen auch sowas passieren kann, dass halt eben dann direkt im Gegenzug der Elfmeter passiert ist. Ähm, ja, muss da vielleicht auch irgendwie klarer sein, sowas, ne, aber.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde einfach, dass, das, das finde ich ganz schwierig gelöst und ich war am Anfang der Saison, war ich irgendwie, habe ich mich auf einen Videoschiedsrichter gefreut, aber ich finde, heute waren gute Beispiele dafür, die es extrem schwer machen, das zu akzeptieren und es vielleicht doch nicht so gut ist, weil jetzt einfach, man denkt immer wieder drüber nach, ob der Videoschiri jetzt nicht eingreifen will, genau. Und das, was du jetzt mit den Spielern meinst, ist ja für einen Zuschauer genau das Gleiche und es lebt auch irgendwie Mittlerweile, finde ich, zählt auch das Argument der Emotionen. Ähm, und natürlich soll es, wenn jemand eine Schweibe im, im Strafraum macht, darf das auf gar keinen Fall Meter sein und jeder Schiri kann sich da versehen und da falsch pfeifen. Mhm. Ähm, ja, da soll es wieder einen Schiri geben, aber bei dem anderen, finde ich, soll es das nicht geben. Also mittlerweile will ich es auch gar nicht mehr entscheiden, ob es ihn geben soll oder nicht, aber es ist einfach extrem unglücklich und es nervt dann natürlich auch irgendwie.
1: Ja. Es ja, muss irgendwie einfach besser gemacht werden. Ne? Ich weiß auch nicht direkt wie, aber irgendwie man fühlt sich gerade bei so einem Spiel, ich glaube, wenn es wirklich den Videoschiri nicht geben würde, würde ich das 1 zu 0 eher akzeptieren und wäre nicht so, so down deswegen als also wie jetzt, wo es einfach den, den, ähm, den Videoschiri gibt, wo man weiß so, hey, hätte vielleicht in zwei Situationen eingreifen können und sagen können, hey, hier ist eine Karte und hier ist ein, äh, ist ein Elfmeter. Meter, so, ne? Dann ja, richtig, auch überlegen, genau. muss überlegen, noch so, wenn der, ne also wenn der, wenn der äh, Videoschiri dann mal das anders sieht, ich meine, es ist auch nur eine, nur eine Person im Endeffekt, wenn die dann das anders sieht, so, kann vielleicht gut sein, dass man dann äh, nur noch gegen 10 Leute spielt oder dann halt eben dann in der äh, 88. noch den Elfmeter bekommt. Also, weiß nicht, ich weiß nicht, wie es besser gemacht werden könnte, ist auch nicht mein Job dafür, <lacht> aber <lacht> es fühlt sich alles, glaube ich, gerade dadurch noch sch schwerer zu fassen an diese Niederlage, weil es einfach noch, noch unfairer wirkt, als es wahrscheinlich ohne wäre. So. Ganz
0: genau, also ich würde viel schneller ähm, diesen Schubser gegen Max Kruse, äh, den würde ich viel schneller als nicht gesehen akzeptieren, wenn es halt, also ich würde mich da nicht so drüber aufregen, wenn es kein Videoschiri geben würde, ja. weil das vollkommen menschlich ist, darüber hinwegzugucken, weil es halt nicht so eine glasklare Situation war. Äh, mhm. So mit Videoschiedsrichter ist es ist einfach irgendwie eine Kacksituation dann, wenn man sich doch ärgert. Ja.
1: Vor allem, was sich noch mehr über den Videoschiri heute ärgert, ist äh, wahrscheinlich unser, unser Fußballgott in Herzen, äh, Claudio Pizarro, der ja in der Nachspielzeit noch den Siegestreffer gemacht hat gegen Hannover und der auch aberkannt worden ist. Und ich habe ich hab, ich hab, ähm, Sky geguckt über, über den Fernseher Bremen und dann als Konferenz auf dem Laptop nebenan über skygo Go. Ähm, und habe mich so gefreut über Pizarros Treffer und war dann wieder auf Bremen fokussiert und dann habe ich nicht mitbekommen, dass der es nicht gezählt hat, bis ich halt eben danach ähm, Nachbericht nochmal angeguckt habe und dann habe ich erst gereicht, ach, das wird gar nicht gegeben. Und das tat mir so leid, auch für die Kölner, aber vor allem für Pizarro. Und so, das tat, also, boah, ja, auf jeden war das Bremer Herz doch ganz schön dabei. <lacht> äh,
0: ich hätte es auch irgendwie cool gefunden, weil ich, auch wenn äh, wenn man natürlich Angst vor Köln haben muss, dass sie da irgendwie und noch eine Jagd starten, trotzdem. Möchte ich eigentlich gerne, dass sie drin bleiben, vor allem auch wegen Pizarro ja. und so. Ich war mega verwirrt, weil ich habe halt eine, ja, eine App und da, die ist immer relativ schnell. Also, wenn ich muss immer darauf achten, dass mein Stream ziemlich aktuell ist bei Sky, äh, also nicht hinten dranhängt. <lacht> ähm, oder die Benachrichtigung von der App ausschalten, weil sonst werde ich manchmal gespoilert. Und <lacht> dann habe ich das, habe ich das nur bei der Konferenz mitbekommen, dass es halt 21 2.1 war. Und habe da aber nicht mehr echt drauf geachtet, weil es mir dann irgendwie auch latten war, weil ich einfach enttäuscht war. Und äh, dann habe ich danach nochmal auf die App geguckt, weil ich dann auch nochmal die Tabellensituation jetzt nochmal sehen wollte. Und dann stand da 1.1, da, da habe ich erst gedacht, meine my App ist broken oder so. <lacht> und da habe ich erst gepeilt, dass alles, also da habe ich das nachgelesen und, so und dann erst gepeilt, dass alles zurückgenommen ist.
1: Ja. ja. außerdem ist da immer noch, also natürlich in der App noch was anderes als für die Leute im Stadion, die sich ja noch mehr darüber aufregen ne? und bei dir ist eh egal, aber genau. weil da kann man nochmal das äh, Argument der Transparenz beim Video noch nochmal erwähnen, dass es echt sehr in Intransparent ist. Ja. Untransparent. transparent. ja. ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja. ja. So ja, ja. leider die äh, Gefühl, Gefühl sehr formstarke Phase von Bremen gegen mit einem 1-0 in Freiburg. Nicht so schön. So ich übrigens
0: noch die letzten fünf Minuten, es, es war nur noch ein Gehacke. Ich glaube, ich glaube, Delaney hat sich auch noch eine gelbe Karte abgeholt, weil er ähm, ja. ich glaub, bei Abrashi sogar da, ne, da, den Fuß drauf gehalten hat. Mhm. Äh, gl glasklare gelbe Karte, ohne Frage. Und ich glaube aber, dass er das auch nur ja. gemacht hat, um Abraschi zum Beispiel noch zu provozieren oder so, dass er sich da noch eine gelb-rote abholt. Ja. Oh. Ähm, die, Lane, die sagt ja auch einfach immer selbst gerne, dass sie das in Kopenhagen immer als taktisches Mittel benutzt haben, dieses Provozieren und, <lacht> und anmeckern. Meckern. Äh, aber auch nachher, also, also die letzten fünf Minuten, die konntest du nicht mit angucken.
1: Nee, nee. Fand, fand ich jetzt halt persönlich. So, ja, nee, war die Hoffnung so, dass es wieder so wird wie gegen Schalke, aber es <lacht> 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 um, so war einfach nur ein Rumgehacke und Rumgebolze und ja, war schon irgendwie, also ich bin da immer sehr optimistisch, was sowas angeht eigentlich, aber da war schon klar, so. Also, das wird heute eh nichts mehr.
0: Ja, ich habe irgendwann, glaube ich, schon im Laufe der zweieinhalb Zeit gedacht, wenn, weil, wer da so viel Ball besitzt, aber den fällt einfach nichts ein. Und wer soll dann den ja. den diesen Stoß geben? Und ich habe halt ja noch überlegt, ob nicht das ein Spiel für Rashica wäre. Einfach mal ins Eins gegen Eins gehen und dann mal zwei Leute aussteigen lassen, Raumgewinn haben, den Pass in die Mitte mhm. und dann macht, äh, mir egal, wer ihn rein.
1: Er selber den von mir auch rein
0: ja, aber der war auch ja einfach nicht da. Also er, er bricht auf ja. gar keinen Fall noch den Schwung mit, den man sich erhofft hat, so schnell.
1: Ja, leider. Aber also er hat ja auch nie die Chance, sich irgendwie immer eins, eins gegen eins zu beweisen. Ja, das stimmt. Wie auch das einfach nicht, nicht gegeben worden ist in der Situation, aber er hat, kann man sich auch sowas erarbeiten. Hat er auch nicht gemacht. Ist einfach. Ich bin einfach krass enttäuscht. Ne? So jetzt, ich war nach dem Spiel einfach nur so, ja, scheiße, und jetzt, wenn ich drüber rede, merke ich so richtig, so, boah, war das
0: alles scheiße. Auf jeden Fall. Vor allem, aber, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir nächste Woche gegen Hamburg spielen und Hamburg aus diesen sechs Punkten drei Punkte machen kann, was sie natürlich nicht werden, Bla-Bla-Bla, aber trotzdem wir hätten neun Punkte auf Hamburg, <lacht> <lacht> Hamburg haben können. Wie
1: sie die zum Sieg im Stadion am Samstag, also richtig geil. da Freue ich mich so krass drauf, Alter. Ich aber, ein bisschen Neid. Ähm, ja. ja, dafür fährst du in den Urlaub. Ist doch auch schön. <lacht> yeah. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich bin da natürlich jetzt noch schwerer, so in ähm, die Nordderby-Woche zu starten mit einer Niederlage. Zum Glück hat Hamburg auch verloren und ähm, auch irgendwie ein bisschen, sind die Fans ja auch noch ein bisschen eskaliert. Haben ja, ähm, ich weiß nicht, ob die auf den Platz gestürmt sind, auf jeden Fall mussten irgendwie ähm, Polizei mit irgendwie Hunden aufs Feld schon mal gehen und so. Ich habe das nicht ganz mitbekommen, was wirklich passiert ist, aber. Ach was, ich habe das, ähm, ich
0: habe einfach direkt ausgemacht, weil, so sauer, weil ich zu sauer war, ich es gar nicht mehr mitbekommen. Als
1: <lacht> ja, irgendwie sowas und, und die hatten ja auch irgendwie ähm, äh, wie ein Banner drauf und sowas wie irgendwie, wenn die Uhr tickt, wenn, wenn, die, wenn die Zeit verstreicht oder so, nee, dann wenn, wenn, euch die Stadt oder sowas. Ja, und, wenn wir
0: die Uhr abnehmen müssen oder so, ne?
1: Ah, sowas, danke, danke. Ja, dann denke ich auch so, ey, das ist auch ein Rückhalt der Fans, ne? Mann, 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 bei Bremen hast du hier äh, tausende Leute, die dann den Mannschaftsbus empfangen und so und dann nochmal extra Gas geben und dann bei Hamburg, ey,
0: Auf jeden Fall. Ich verdiene
1: doch einfach den Abstieg, ey, ganz ehrlich. Ich, ich habe auch
0: nur gedacht, genau, oh genau deshalb bist du Bremer und nicht also HSV-Fan. Äh, mm. Was ist das eigentlich für ein Verhalten, ey? Es
1: ist so lächerlich, ne? Ey, ich meine nicht, dass der Verein scheiße ist, aber die Fans sind es ja, auch die, noch. Also,
0: dieser ganze Verein, ist einfach, auch, <lacht> die ganze Verein ist einfach nur ein, ein Trümmerhaufen von oben bis unten. Von Fan von ja. bis dummerweise mag ich den Bruchhagen
1: aber alles andere
0: ja, <lacht> äh, ja. ich
1: denke auch die ganze Zeit so Han hat er heute getroffen dass der auch am Anfang bei Bremen im Gespräch war dachte ich auch so Mann also da weiß nicht wenn du dann zu Hamburg gehst da könnte ich jetzt auch so ein bisschen dass du absteigst
0: <lacht> ja wir dürfen den Mund nicht zu voll nehmen Hand sowieso ähm, ja nächste Woche ist sie mit drei Punkten
1: heute hätten wir mit drei Punkten heute hätten wir zumindest voll nehmen Auf können. Auf jeden Fall. <lacht> ja. okay
0: ich habe sonst auch immer ich ja. einen Kumpel mit der hamburg ist und äh, wir halten uns halt immer mit Werder und Hamburg Kram. Und mhm. ich habe seit Monaten habe ich ihm nichts mehr geschickt, weil ich einfach ich bin einfach ein bisschen ängstlich. Diese Angst habe ne, ja. ich weil er Am Ende kackt die Ente.
1: Ja, ne? Ich oh, oh. <lacht> <lacht> ja, ich merke das auch, wie krass das so so nach dem Sieg gegen Wolfsburg war ich so krass, äh, euphorisiert so, ja, Abstieg ist mir doch schon ein bisschen weiter in die Ferne gerückt, so. Ich habe auch tatsächlich schon so mal ganz grob geguckt, so, Europa League, ne, wie ist denn das? <lacht> ganz, ganz grob in einem reingeguckt, so auf die Tabelle. Ähm, aus Interesse, weil ich dachte, die sind ja oben auch relativ dicht, ne, und das war ja in den letzten beiden Saisons auch so, dass wir ja gar nicht so weit weg davon waren, ne? dafür, dass wir immer am Anfang gegen Abstieg, also so selbe Szenario wie praktisch die letzten Jahre war es immer Richtig. so, wir ähm, spielen am Anfang gegen Abstieg, dann kommt ein neuer Trainer, der spiel, spielt ein, macht einen super Saison erstmal und dann, weil es oben so eng war, kann man tatsächlich noch Richtung Europa schielen auf eine Art, das war die letzten beiden Songs eigentlich so. Und je also teilweise zumindest. Und ähm, das habe ich auch schon nur einmal so ganz ganz, ganz leicht hingeschielt, so mit 31 Punkten, was dann irgendwie fünf Mannschaften haben oder so, die schlagen und die schlagen und die schlagen <lacht> so, aber natürlich ist das ähm, war eher als, als äh, Traum anstatt eines wirklichen Zieles und das ich wirklich daran glaube, aber jetzt ist natürlich noch mal ein bisschen weiter in die Ferne gerutscht und wir wollen da auch ja nicht zu viel, ich will da nicht zu viel in Fan, die Fanbrille aufhaben.
0: Ja, aber ich finde, also äh, wenn wir, ich habe ja glaube ich in der letzten Folge gesagt, aus den nächsten vier Spielen müssen wir neun Punkte holen. Weil wir, glaube ich, genau, retten. und das ist ja noch möglich. Und wenn, wenn wir das nämlich tun, dann können wir, glaube ich, erstmal ein bisschen au aufatmen und dann sprechen wir noch mal über mögliche Europa-League oder zumindest gestern genau, genau. erste Tabellenhälfte.
1: Genau, und äh, wie wir die ersten drei Punkte holen gegen Hamburg, erfahrt ihr am Freitag in unserem wunderschönen Vorbericht 5.15.30 yeah. vom Nordderby gegen Hamburg, ähm, dass ich aus äh, der Ostkur folgen werde, Knieper aus Kroatien. <lacht>
0: <lacht> Apropos Kroatien, ich, äh, Zagreb hat irgendwie ein Auswärtsspiel in der Zeit, in der wir da sind. Ach geil. Und ich, ich will nochmal auschecken, ob wir auch, ich meine nämlich, dass wir auch in der Nähe von der Stadt, also wir fahren zumindest über diese Stadt, wo das Auswärtsspiel ist, aber es kann sein, dass wir da schon deutlich südlicher sind. Äh, aber ja, wenn wir da irgendwie sind... Ja,
1: zurückfahren. Ja, genau. <lacht> Geil. Eben noch äh,
0: Heyrovic ja. bekommen deshalb will ich da eigentlich mal hin.
1: Ja, genau, genau. Und dann machen wir schön nochmal eine extra Folge ähm, mit einem super Wortspiel was mir jetzt spontan nicht einfällt, mit Zagreb. Ah. <lacht> Und weil ich das alles nicht schneiden will, wie ich jetzt fünf Minuten drüber nachdenke, ähm, verabschieden wir uns für diese Woche. für Ja, doch, diese Woche ist ja morgens Ende. <lacht> Und wir hören uns nächsten Freitag. Yes. Und äh, bis dahin genießt die Nordderby-Woche und bis
0: dann. Kopf denn. hoch, Kinder.
1: Ciao. <lacht>